0: Olá pessoal, aqui é a Carol e está começando mais um Papelada. Vamos falar de burocracia. Bom, o ano está acabando, sim, aceite isso, eu sei que é difícil. E o que teremos o ano que vem, 2022? Eleições. Para muita gente, um assunto intragável, principalmente pelo movimento mundial de polarização política. Mas, por mais amargo que seja... O único remédio para isso é a própria eleição. Sim, eu sei que como uma boa capricorniana que sou, sou cética boa parte das vezes. Mas ainda acredito que podemos melhorar este mundo desde que haja engajamento, é claro. Está na China, no Marrocos, na Costa Rica, não faz ideia de como votar em 2022. Então fica aqui que eu te ajudo nessa. E se você ainda não segue o Visto Permanente Podcast... Aproveita esse comecinho para clicar no botão seguir e também naquele sininho que avisa quando tem episódio novo. A gente também tá no Instagram pelo @vistopermanente podcast. Então, vamos lá. Carol, por que que você está aqui tocando neste assunto, véspera de Natal, de Ano Novo, véspera de, né, festas de confraternização? Ainda que virtuais, alguns lugares já permite presencial, graças a Deus. Bom, é que certos processos da justiça eleitoral têm prazos especiais em ano de eleição. Emissão de títulos novos e regularizações só podem ser solicitadas até 151 dias antes da data de eleição. Ou seja, você tem até o comecinho de maio... Para resolver sua situação. E como este podcast entra de férias no começo do ano, é, não chorem, por favor, porque nós vamos voltar. Melhor antecipar esse assunto e já garantir que vai ficar tudo explicadinho. Em 2018, nas últimas eleições para a presidência, o número de brasileiros no exterior aptos a votar havia aumentado em torno de 41%, um pouquinho mais. Eram então 500 mil, mais ou menos de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral. Naquele ano, foram enviadas urnas para 171 localidades e 99 países. Olha que legal. E vale lembrar que, quando a pessoa mora fora do Brasil, ela precisa, ela consegue votar apenas nas eleições majoritárias e para presidente da República. O que já é uma baita responsabilidade. Já nas eleições municipais, quem vive fora do Brasil deve justificar a ausência nas urnas. O voto, gente, é obrigatório para brasileiros entre 18 e 70 anos. E sim, essa regra vale também para você que mudou de país. Caso você que mora fora deixe de votar e também deixe de justificar a ausência, sua situação com a justiça eleitoral vai ficar irregular, arriscando até mesmo ter o documento cancelado. E aí, você já sabe, né? Tem uma série de restrições pra gente não chamar de problema. Se você, eleitor brasileiro, maior de 18 anos, mudou de país, você deve solicitar a transferência do seu título de eleitor, parecido com o que ocorreria no Brasil se você mudasse de estado ou de cidade. A diferença é que você vai transferir os documentos, né? perdão, o documento, para a zona eleitoral do exterior, desde que o país onde você esteja morando atualmente, claro, possua uma representação diplomática brasileira. Lembra quando eu falei aqui sobre as funções das embaixadas e consulados lá no primeiro episódio do Papelada? Bom, se você não ouviu, então, depois deste episódio, corre lá e dá o play no Papelada 01 para conferir essas informações. E se você ouviu, já sabe que muita coisa pode ser resolvida nos consulados e que no site do Ministério das Relações Internacionais você encontra a lista completa dos países que possuem embaixadas brasileiras. Bem, a transferência também pode ser solicitada por aqueles eleitores que já estavam inscritos no exterior, mas mudaram de país ou cidade com outra representação diplomática. Por exemplo, um eleitor brasileiro que morava na Alemanha e estava inscrito no consulado brasileiro lá na Alemanha e que em 2021 se mudou para a França, por exemplo. Então, ocorre do mesmo jeito que no Brasil, vai solicitar a transferência. Em qualquer das situações, você deve solicitar essa transferência por meio do título NET, sistema que permite ao eleitor fazer a maior parte do processo online, devendo comparecer apenas uma vez na repartição consular para apresentar os documentos originais, que foram anexados no, no requerimento. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, algumas embaixadas e repartições ainda não implantaram o sistema título NET, Neste caso, o eleitor vai ter que fazer todo o processo presencialmente, é isso mesmo, indo até a repartição brasileira, consular brasileira responsável pela localidade onde você mora e formalizar o pedido de transferência apresentando os documentos. Em ambos os formatos, tanto virtual quanto presencial, os pedidos de transferência de títulos são enviados ao cartório eleitoral do exterior. Para análise, esse cartório fica sediado aqui no Brasil, em Brasília. Assim que o cartório der o deferimento, ou seja, disser que está tudo ok, o eleitor poderá obter a certidão de quitação eleitoral pelo site da Justiça Eleitoral, com todos os dados da sua inscrição. Tem também o aplicativo e-título, que é uma mão na roda para obter a versão digital do seu título, além de acessar suas informações junto à Justiça Eleitoral. Perdi meu documento? O cachorro comeu! Caiu na água! Bom, tudo pode acontecer, né? Então, a versão digital do seu título também vai te ajudar nessas horas. E o e-título permite ainda que você justifique o voto nos turnos que não puder votar, lembre-se disso. Mas voltando ao assunto, como tudo nessa vida existe algumas exigências que interferem no processo de transferência e que você precisa ficar atento. A primeira, você tem que estar em dia com a justiça eleitoral, claro. A segunda, você precisa estar residindo há pelo menos três meses no novo domicílio no exterior. E também precisa ter passado pelo menos um ano desde a sua última transferência de título que você solicitou. É, tem que ficar de olho nessas regrinhas para não perder tempo. E quais os documentos você vai precisar para fazer essa transferência? Bom, você vai precisar de um documento oficial brasileiro de identificação, que tenham os dados de filiação, por exemplo, o RG, né, a carteira de identidade, certidão de nascimento, casamento. Se você possui o passaporte no modelo novo, passaporte brasileiro né, no modelo novo, também é possível usá-lo, porque nesse modelo tem os nomes dos pais. Além disso, você vai precisar de comprovante ou declaração, de residência no exterior, em formato PDF, né? Que você vai precisar anexar no sistema. E o título eleitoral. E lembra que eu falei sobre o prazo eleitoral, né? Reforçando, só é possível fazer isso, gente, até 151 dias da data de eleição. Não esqueçam deste 1, 151. Porque depois o cadastro eleitoral é fechado e aí você não vai conseguir solicitar esse serviço. Ah, mas e se nesse período de 151 dias eu precisar comprovar a regularidade da minha situação eleitoral? Aí você vai ter que entrar em contato realmente com o cartório da zona eleitoral onde é inscrito, correto? Tenho mais de 16 anos, moro no exterior e quero votar. Então, os brasileiros maiores de 16 anos que vivem fora do Brasil consegue solicitar o título de eleitor pelo título NET exterior também, ou então nas sedes das repartições diplomáticas brasileiras, com jurisdição sobre a localidade onde moram. Tem que apresentar aqueles documentos básicos, né? Documento oficial de identificação, que possui os dados de filiação, comprovante de residência no exterior, e para os casos dos homens entre 18 e 45 anos, o Certificado de Quitação do Serviço Militar. E, gente, lembrando, quem completa 16 anos até a data da eleição já pode solicitar o um título também, viu? O chamado requerimento de alistamento eleitoral, que é o nome que se dá, é enviado à zona eleitoral do exterior junto com os demais documentos para análise, assim como ocorre no processo de transferência do título. Definida a inscrição, o eleitor pode obter a versão digital do título pelo aplicativo e título que eu falei anteriormente, e que está disponível tanto no Google Play quanto na App Store. Fez o pedido do título, mas ainda tem dúvidas? Quer informações sobre o processo? Bom, aí você vai enviar um e-mail para o endereço eleitor.exterior.tre-df, de Distrito Federal, né? .jus.br No e-mail, você deve informar o número de protocolo né, do título NET exterior que você fez, o pedido, a data em que esse pedido foi realizado, além de informar a data de apresentação da documentação na repartição consular e o tipo de solicitação requerida. Agora, se você está naquela turma dos que estão no exterior e precisam apenas alterar, corrigir alguma informação no seu cadastro, como, por exemplo, endereço, data, algum erro no nome, entre outros problemas, você pode solicitar essa revisão dos seus dados cadastrais também. Para isso, claro, você tem que estar em dia com a justiça eleitoral. E o que significa isso? Ter estado presente em todas as eleições, ter votado, ou então ter justificado o seu voto em caso é, de ausência. E se você não votou, nem né, justificou, ter pago aí a multa. Então, se você está assim, você está regular com a justiça eleitoral. Assim como os procedimentos que eu falei anteriormente, você vai iniciar o atendimento pelo título net exterior, que é essa ferramenta de entrada dos dados, ou comparecer pessoalmente à sede da repartição consular responsável pela localidade que você reside, caso essa repartição consular, não faça uso ainda desse sistema título NET. Neste caso, além do documento oficial de identificação, né, com os nomes de, da, dos pais, você vai precisar apresentar também o documento que comprove a alteração ou a correção que você está solicitando. Tudo vai ser enviado para a zona eleitoral no exterior para análise. Na fase de revisão da sua inscrição eleitoral, é possível também solicitar informações e tirar dúvidas por aquele e-mail que eu falei agorinha, eleitorexteriortr dfjusbr Muita coisa? Pode parecer que sim, né? Mas para quem atravessou o mar de papelada necessário para mudar de país, o que é um título de eleitor, não é mesmo? Com organização, tempo, paciência, a gente vai colocando tudo no lugar, digitalizando o que é possível, arquivando o que é preciso e seguindo em frente. Ajudei? Espero que sim. E se tiver dúvidas, é só acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br, e selecionar a aba Eleitor. Dentro dela, você vai encontrar uma sessão chamada Eleitor no Exterior, com todos os serviços que podem ser executados fora do Brasil, links, e-mails e também as principais dúvidas dos brasileiros que votam fora do país. É isso, pessoal. Eu fico por aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima.